0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Después de las noticias comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en directo, expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores. <música>
1: Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas,
0: personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? En este viernes tan bien caluroso, que va a ser en muchos lugares de España, especialmente en el centro y en el sur, en la Comunidad de Madrid y en el sur de España. Un lugar, precisamente en la Comunidad de Madrid, donde ya se ha registrado el primer caso de viruela del mono detectado en una en una mujer. Afecta igual ¿eh? a hombres y mujeres, pero es la primera... La primera vez que bueno que ese virus se detecta en una mujer que estaría directamente relacionada con las cadenas de transmisión entre hombres. Las cifras del mono, como se conocen, crecen a un ritmo, bueno, vertiginoso. ¿eh? En las últimas horas se han sumado 17 nuevos casos en los dos focos principales ahora mismo que hay en España. Uno en Madrid. Hay 14 casos en, en la Comunidad de Madrid y dos en Canarias, además, de cuatro en Cataluña, uno en Sevilla, el primero en Andalucía, por cierto, y estas nuevas cifras se añadirán a los 84 infectados confirmados a primera hora de ayer por el Instituto de Salud Carlos III y que podrían seguir creciendo en las próximas horas. Ante esta situación, los sistemas sanitarios europeos ya han puesto en ¿eh? marcha sus planes para contener esta viruela del mono. Reino Unido ha anunciado la compra de 20.000 dosis de la vacuna contra la viruela aprobada por eh, la EMA y en esta misma dirección, esta misma semana, mediados de semana, hemos conocido que España ha anunciado que se va a sumar a los países de su entorno en la compra de vacunas contra la viruela. Una viruela, eh, una eh, viruela del mono que saben ustedes que procede de, de roedores, de roedores, de, de ratas que llega a los monos, de ahí. Eh, pues afecta 15, 20 días aproximadamente con efectos en la piel, eh, como han podido ver en algunas imágenes eh, pues realmente eh, estrapóticas y voluminosas eh, ronchas que van saliendo en distintos lugares del, del cuerpo de ahí llega de los monos a los humanos no afecta igual por igual a hombres y mujeres aunque se ha conocido como digo el primer caso. En, eh, en los hombres, la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, ya le hemos leído esta semana hablar que, bueno, que es una dolencia razonablemente benigna, pero que causa, como digo, lesiones muy grandes y llamativas en, en la piel, localizar bien el origen, eh, tener identificada la transmisión y pararla cuanto antes son las claves que dan los expertos en esta eh, enfermedad. ...viruela del mono... ...si usted está vacunado de, de viruela... ...bueno pues no tiene nada que, eh, que... preocuparse... ...pero realmente es una... ...enfermedad que se transmite... Eh, ...a través de... ...incluso también de, de estornudos... De, ...de saliva... ...de acercamientos... Eh, de, de, ...de estados... Eh, ...de cercanía... ...de estar muy pegados... ¿eh? Eh, unos, eh, ...unos a otros en situaciones... Eh, ...pues... Eh, ...cercanas... ...e íntimas en algunas ocasiones, por lo tanto es una eh, enfermedad que va creciendo... ...y que estamos muy atentos todos porque se está hablando de ello en, en todo el mundo. Y en cuanto al COVID, ¿qué novedades tenemos? Bueno, 42.272 nuevos casos de coronavirus, de los que 21.594 se han producido en mayores de 60 años... ...lo que eleva más de 12.280.000 la cifra total de contagios en España desde el inicio de la pandemia... El pasado viernes, eh, bueno, el departamento de, de Carolina Darias dio unos datos, hoy va a actualizar, estamos en 847 casos por cada 100.000 habitantes, eh, descenso de casi 50, 50 puntos y en las eh, pasadas dos semanas se han registrado 98.603 positivos. En este grupo de edad de 60 años, que es el que más preocupación y foco eh, se está se está poniendo. En cuanto a los fallecidos por COVID, se han notificado 158 más, de los cuales 250 se han registrado en la última semana, siempre los damos. 7.364 ingresados por COVID en toda España. Son 364 los que están en una UCI en estos momentos eh, y la tasa de ocupación de camas por coronavirus se sitúa... Aproximadamente, no llega al 6, ¿eh? en un 5,94%. La SUCIS, las un 4,7%. Situación controlada. la del de coronavirus. Ha habido muchas más cosas, ¿eh? durante toda la semana. en materia de salud y sanidad. Esta semana. Eh, son las principales eh, las que les vamos a tratar aquí séptimas jornadas de calidad eh, la patronal de la sanidad privada en España vamos a hablar también de medicamentos biosimilares vamos a hablar de pediatría tenemos una entrevista muy interesante para hablar de epilepsia y destacados médicos de nuestro país eh, también eh, que son premiados y nos gusta ponerlos en valor en este, en este programa en un, en un momento precisamente las diez y diez las nueve y diez en las Islas Canarias, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está recibiendo en Moncloa a Bill Gates. ¿Saben ustedes la agenda de Moncloa? ¿Qué, ¿Qué viene en esa conversación? ¿O qué va a proponer Pedro Sánchez? ¿O qué van a intentar hablar los dos? Bueno, pues un asunto que venimos hablando en este programa durante muchos años, los últimos ocho desde luego, que es la colaboración público-privada. Ha tenido que venir Bill Gates también a España para hablar de esa colaboración público-privada. público, público -privada. Eh, Será oportuno por por algún asunto eh, que Pedro Sánchez considere, pero la colaboración público y privada eh, tiene que haber muchos agentes más ¿eh? En, eh, en este discurso para poderla llevar a cabo, aunque bien viene. Todos los avances que puedan tener a esta hora de la mañana, 10 y 11, 9 y 11, en las Islas Canarias, Bill Gates y el presidente del gobierno que están hablando sobre eso. Nos lo vamos a llevar a la tertulia todo. Enseguida, con todos ustedes.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
0: plano. Vamos a repasar la actualidad con Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, doctor Mugarza, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días,
2: Fran. Un placer, como siempre.
0: Muchísimas gracias. Esta semana nos hemos visto más de lo común en distintas eh, sesiones, pero mm, por tocar el primer punto del, del orden del día de actualidad, eh, en mi opinión, eh, crece la viruela del, del mono. Hemos dado todo tipo de, de detalles, no preocupante, pero bueno, va creciendo en toda España, especialmente en Madrid y Canarias. Fernando
2: sí, así es, Fran, yo creo que lo has explicado perfectísimamente, como siempre, pues eh, desde desde las causas, los mecanismos de transmisión, la sintomatología a la que tenemos que estar más o menos eh, pendientes, ¿no? Incluso pues de, la forma de manejo y sobre todo la ubicación de la vacuna de la viruela, ¿no? Por lo tanto, ahí poco, poco puedo aportar, ¿no? Lo que sí que, lo que sí que me hace reflexionar es un poco la importancia de la zoonosis, ¿no? que efectivamente hemos vivido una pandemia pues muy muy relevante bueno, no hemos vivido, no, seguimos viviendo, ¿no? una pandemia muy relevante que es la del SARS-CoV-2, COVID-19, que es una zoonosis que nos está afectando a todo el mundo, a todo el planeta, pues con todas las consecuencias que todos conocemos pasadas y actuales desgraciadamente porque efectivamente la cifra ahí está eh, y no solamente eso, sino también el número de familias afectadas y desgraciadamente de personas también que han perdido la vida por, por ese por ese virus, ¿no? Uh -huh. Y ahora pues, nos enfrentamos a otra zoonosis, parece que además es una especie de ola que <risa> ...a sumarse a la hora del SARS-CoV-2... ...y bueno, es, es, es una variante de la viruela es una variante, además, pues por lo visto y según dicen los expertos, pues lógicamente más leve, ¿no? Eh, y, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es como siempre estar atentos y prevenir, ¿no? Nosotros desde estos micrófonos siempre desde Valor Salud lo que pretendemos es que seamos conscientes de la situación de salud, de los problemas que existen en, en ese sentido y de que seamos capaces de ser responsables nosotros mismos para luego desarrollar una responsabilidad colectiva que es lo más importante con respecto a, a todos estos procesos infecciosos que, como digo, van a aumentando, van creciendo y estas zoonosis, pues ya no solamente se aproximan a nosotros, sino que, bueno, pues que se quedan con nosotros,
0: ¿no? Me imagino que, bueno, usted y yo eh, estamos va vacunados de la viruela, pero hay jóvenes también con mucho desconocimiento sobre sobre esto, es decir, no, la vacuna de, vir de la viruela <risa> para eh, 50, 60, 70, pero pero hay mucha gente que no tiene, que no tiene esa vacuna, ¿eh?
2: Claro, eh, bueno... Eh, todos recordamos, eh, quiero decir, todos los recordamos los que tenemos ya una determinada edad, ¿no?, que has, acabas de reflejar, que, bueno, pues que nos vacunaron de frente a la viruela porque entonces era un virus que no estaba erradicado, ¿no?, la erradicación del virus, creo, creo que se produjo aproximadamente hacia hacia el año 80, ¿no? Por lo tanto, pues todos aquellos que fuimos vacunados con anterioridad, pues tenemos esa esa protección con unos niveles de protección pues muy muy elevados, ¿no? Eh, la, las personas que nacieron después de esa de esa fecha de en que se anunció la erradicación de la viruela, que no tienen esa vacuna, pues, eh, lógicamente, no están protegidos, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos que tener responsabilidad y, sobre todo, conocimiento, desde el punto de vista de lo que significa la enfermedad, el proceso, las medidas de prevención, de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera pero especialmente este tipo de, de personas que figuran en esos rangos de edad, más jóvenes, ¿no? Al parecer los expertos están, están recomendando pues esa vacunación para aquellos casos en los que se ha demostrado que existe un contacto o que hay un presumible contacto y para ello pues lo que tú has dicho, Fran, parece ser que nuestro gobierno pues se ha puesto ya manos a la obra con la compra de vacunas precisamente uh -huh. me imagino que para estos eh, casos de riesgo y, y edades pues más uh -huh. más
0: Jóvenes, ¿no? De vacunas y, y de medicamentos, se habló mucho esta semana, coincidimos usted y yo, Innovación y Seguridad en Investigación Bioquímica, eh, Biomédica, perdón, dos caras de la misma moneda, organizado por Inor Madrid, por GMV, por la Fundación PON, qué cosas y aspectos tan interesantes que todavía podríamos estar allí, Fernando, hablando, eh, sobre la sí. investigación preclínica, la clínica en el siglo XXI, la más eficaz y, sobre todo, la la ciberseguridad, y lo que me llamó la atención es la cantidad de perfiles que están ahora mismo, en este 27 de, de mayo, a las 10 y 16, estudiando eh, cómo eh, resaltar y desarrollar nuevos perfiles profesionales que puedan asumir esa, esa innovación y ese desarrollo que, que, los, que la investigación pleclínica y la clínica pues eh, supone en los, en los próximos años, ¿no?
2: Sí, y además, bueno, fue una satisfacción porque además estuviste moderando las dos mesas, como siempre magistral, o sea que mi enhorabuena va por delante. Muchas gracias. Luego, como bien, como bien dices, fue pues efectivamente con el tema de, de las nuevas profesiones ¿no? que se aproximan a, al, al entorno sanitario y que están más vinculados pues con la, toda la parte tecnológica. En ese sentido, y, y como responsable del Foro de Recursos Humanos, pues fíjate si hay también tarea por delante, ¿no? desde el punto de vista de sensibilización, formación, en fin, aproximación entre profesiones, integración, coordinación, en fin, etcétera, etcétera. ¿no? La verdad es que fueron dos mesas absolutamente interesantes. Es verdad que la tecnología digital eh, ha llegado y se está desarrollando y más que se desarrollará para quedarse. Eh, la inteligencia artificial y el, y el análisis de, de datos, eh, sin duda, bueno, pues conforman esa simbiosis perfecta ¿no? para el avance de de las ciencias de la salud, yo creo que ese, ese tema es relevante, está en la mente de todos, ¿no? Eh, luego, por otra parte, la incorporación de las tecnologías digitales a la, al desarrollo de ensayos clínicos y a la investigación biomédica, pues es fundamental, entre otras cosas, porque es importante también a, eh, que los medicamentos para enfermedades, sobre todo, no resueltas y complejas, pues que lleguen lo antes posible a la población, ¿no? uh -huh. eso es muy importante, y también para que los periodos, lógicamente, de, de, de desarrollo de un medicamento, pues se acorten lo más posible, ¿no? Y luego, pues, eh, qué decir de, de toda esa ciencia de los datos, ¿no?, el Big Data, de, de los análisis predictivos, de los wearables, los, los smartphones, en fin, todos estos, uh -huh. todos estos sensores de monitorización que hacen que, bueno, pues nuestros datos sean cada vez pues más constantes, por decirlo de alguna forma, tengan esa capacidad de transmisión y, por lo tanto, de eh, revisión por parte de los, de los expertos, tengan esa capacidad también de integración dentro de lo que es la historia clínica electrónica, ¿no?, digital y, por lo tanto, pues que estemos eh, cada día pues más seguros de que nuestra salud eh, no solamente está en buenas manos, sino que además está perfectamente monitorizada. Yo creo que, que eso, en cuanto a la primera mesa, ¿no? Eh, en cuanto a la segunda, yo diría que hay una interrelación con la primera, ¿no? Porque es todo el tema de ciberseguridad, sí. de seguridad de los datos. Tenemos que tener en cuenta que en este momento tenemos dos, dos, no digo dos barreras, pero sí dos limitaciones. Por un lado, la necesaria interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que es fundamental, ¿no? Esa continuidad asistencial de los pacientes para que podamos transitar por el entorno eh, sanitario privado y público con nuestros propios datos de salud. Tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los dueños de nuestros propios datos de salud y tenemos uh -huh. que tener la capacidad, ¿no? Y nos va a facilitar el sistema de poderlos llevar y presentar al médico en la consulta que consideremos eh, más, más adecuada, ¿no? Y luego otra. Otra limitación, bueno, otra limitación o, o tema por resolver también, es todo lo relacionado con eh, la seguridad de los datos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El almacenamiento, la encriptación de esos datos para que eh, una vez que nosotros hacemos uso de ellos o los profesionales, pues tengamos también esa seguridad, valga la redundancia, de que son tratados adecuadamente y con la confidencialidad. ...que precisan eh, estos temas tan sensibles... ...como son los de la salud.
0: Sin duda alguna, una jornada interesantísima... Eh, ...la de GMV, la de la Fundación Pone y Normadrid, que, ...que vamos a seguir de, de cerca. En, en, en dos minutos prácticamente, Fernando... ...dos referencias. Una eh, primera, eh, el Instituto Propatien... Eh, ...bueno, eh, ha hecho una, una encuesta muy interesante... ...sobre medicamentos biosimilares... Eh, ...cuéntanos alguna conclusión.
2: Sí, bueno... Yo te diría que, que es, eh, es una... Es una encuesta, pues, eh, como tú dices, muy interesante, puesto que pone en su sitio el nivel de conocimiento, ¿no? que, que los pacientes que están relacionados con este tipo de, de tratamientos tienen hacia este tipo de medicamentos biosimilares, ¿no? Te doy tres datos, eh, simplemente, porque luego los demás tendremos más oportunidad de comentarlos en otros momentos, ¿no? Bueno, pues entre los resultados más relevantes, por ejemplo, figura la constatación de que la gran mayoría de los encuestados, uh -huh. aproximadamente el 60%, no tiene eh, un conocimiento detallado y suficiente acerca de lo que son y suponen eh, y aportan los medicamentos biosimilares. Y esto aquí ya refleja pues un gap que, lógicamente, pues que tenemos que, que tratar de, de remediar, ¿no? Por otro lado, eh, eh, como no puede ser también de otra manera, es el médico, ¿no? En el 40,9% de los casos el que informa a los pacientes de este tipo de medicamentos, ¿no?, de este tipo de, de biosimilares. Pero cuidado, in en Internet el 27,3% de los de los encuestados es la fuente de referencia que tienen para, para informarse más acerca de este tipo de, de moléculas y de medicamentos biosimilares, ¿no? Y luego, pues... Fruto de esto, pues la conclusión final es que los participantes en el estudio lo que demandan, lo que demandan es, sobre todo, más información, más formación, más conocimiento de este tipo de, de medicamentos, y además lo, lo solicitan por parte de entidades reconocidas, ¿no? de entidades independientes, ¿no? que les aporten una buena base, digamos, divulgativa científica, y por supuesto que esa información, pues como siempre, Fran, eh, sea rigurosa, objetiva, transparente, contrastable, en fin, lo que todos sabemos ya en el tema de la comunicación.
3: Pues
0: una encuesta interesantísima. Por cierto, en, en diez segundos, ¿usted qué le diría a Bill Gates y al presidente del gobierno cuando en estos momentos están hablando sobre esa colaboración público-privada? Lo ha dicho en agenda, en esa, en esa visita. ¿Se va a arreglar en esa media horita de, de entrevista que están teniendo en estos momentos?
2: Bueno, pues esperemos que lo que, bueno, pues que, lo que estamos pregonando desde hace tiempo pues que de alguna forma se asiente ¿no? en esa conversación que tengan entre, entre los dos. ¿no? Es imprescindible esa cooperación público-privada, eh, es imprescindible que se, incre que se incremente porque en beneficio del paciente y en beneficio del sistema la utilización de todos los recursos disponibles es, es fundamental. Y no es porque lo, lo digamos desde la Fundación IRIS o desde, o, de, o desde ASPE o desde otros entornos, sino porque es evidente. Oiga, con la presión asistencial, con la presión financiera que tenemos en este momento del sistema, tal y como se encuentra desbordado el Sistema Nacional de Salud, por Dios, utilicemos todos los recursos disponibles, porque si no el afectado es el paciente, en forma de listas de espera, en forma de inequidades, en forma de problemas de, de, de acceso, en problemas también, como es lógico, de resultados sanitarios. Así es que mi deseo es que, por favor, eh, aporten comunicación entre los dos, sean emocionalmente activos desde el punto de vista de aceptar las propuestas de, de, de uno y de otro y al final pues, lleguemos a la conclusión de que efectivamente hay que impulsar, fomentar y reforzar la cooperación público, privada o privada pública en nuestro sistema sanitario en su conjunto.
0: Muy bien, querido doctor, Fernando Mugarza, ya saben que nuestro querido doctor eh, es un hombre de altos vuelos, ¿eh? De altos, de altos vuelos. Le, le dejo con sus altos vuelos, ¿eh? Muchísimas gracias, muy, muy buenos días. Voy a, ver,
2: voy a ver la Comunidad de Madrid a vista de pájaro, nunca eso me lo he es, dicho. Eso es, porque <risa>
0: disfrute mucho, cuídese mucho. Gracias.
2: Muchas gracias,
1: buen
0: fin de semana.
2: Buen fin no, de bien.
1: semana. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
0: La actualidad esta semana también ha estado marcada por la calidad. Eh, vamos a hablar de eso ahora y después de la pausa, que vamos a hacer dentro de unos minutos. La séptima jornada de calidad en torno a la seguridad integral de las organizaciones sanitarias fue organizada eh, pues, ayer mismo eh, en Madrid, en la capital de, de España, con apoyo de gestiones Suma Salud, en la que han participado una docena de expertos y directores médicos y ha reunido a más de 120 asistentes en modalidad presencial y telemática. Me dicen directamente que con gran éxito. Esta, esta organización. Creo que tenemos en línea a Yolanda Herrero, eh, coordinadora de la comisión de calidad de ASPE y CEO de Gestión y e SUMA. Querida Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, Fran. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos, te voy a hacer algunas preguntas, hacemos una pausa y luego, si te parece, continúas con nosotros unos, unos minutos porque también vamos a llamar a, a Pedro Hernández y vamos a tener una charla, si te parece bien, sobre sobre esta sobre esta sesión que, que fue muy exitosa y sobre todo tocando aspectos interesantísimos, pensando en el paciente, eh, los directores médicos, los expertos en prevención. Yo creo que hubo de todo, ¿no, Yolanda?
4: pues hubo un resumen de absolutamente todo lo que afecta a una organización sanitaria, que son todos los procesos asistenciales y todos los procesos no asistenciales que también influyen en la, en la seguridad del paciente y de la propia organización sanitaria.
0: Uh -huh. el, el paciente eh, al final eh, elige eh, el tipo de, de sanidad y es el primer receptor al que hay que tener eh, muy en consideración, ¿no?
4: Bueno, el paciente es nuestro nuestro corazón, nuestro foco de, de la organización sanitaria. Y además, eh, bueno, pues hay que darle no solo una atención médica y asistencial adecuada, sino que eh, tiene que sentirse bien en el entorno en el que está. Y para eso, pues todos los sistemas de calidad, Fran, ayudan muchísimo a a ofrecerle al paciente esa seguridad eh, dentro de su estancia, dentro del, del hospital.
0: Uh -huh. Directores médicos, como digo, y expertos en prevención y calidad que coinciden, si no me equivoco, en la importancia de, sobre todo utilizo esta palabra, eh, Yolanda, de fomentar la cultura de la prevención, ¿no?
4: Mira, hay que fomentar la cultura de la prevención, sobre todo eh, a través de los sistemas de calidad y, y tener bien... Eh, Cómo te diría yo, bien documentado y bien procedimentado uh -huh. todo lo que eh, hacemos dentro de, de las organizaciones sanitarias, sean grandes hospitales o sean clínicas monográficas pequeñitas, uh -huh. porque al final mmm, y la pandemia ha sido, yo creo que el mayor ejemplo eh, que hemos tenido de un constante cambio que hay, ¿vale? Eh, que todas uh -huh. que las, eh, actores o todos los actores que intervienen en esa prestación asistencial son importantes. Eh, tenemos, tenemos que estar implicados.
0: Yolanda, no te vayas y me das unos minutos más, que tengo a Pedro también. Una pausa de un minuto y medio y seguimos hablando de calidad con la patronal de la sanidad privada en España. ¿Ok? Gracias. Gracias, Fran. gracias.
1: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
5: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Gracias por estar con nosotros. Diez y media, nueve y media en las Islas Canarias. Actualidad de la salud y la sanidad contada de otra forma por nuestros protagonistas. Se conoce que la Comunidad de Madrid, lo he transmitido al comienzo de este programa, ha detectado el primer caso de viruela de mono o viruela símica en una mujer. Eh, ha informado en las últimas horas según el departamento que como saben dirige Enrique Ruiz Escudero, el consejero han precisado que se trata de una mujer que ha dado positivo el, el conjunto del virus responsable de la, de la viruela, el virus, eh, en la prueba PCR que se ha realizado la mujer está directamente relacionada por cadena de transmisión de relaciones entre hombres eh, hasta el momento todos los casos registrados en la comunidad, en este caso, Comunidad de Madrid y Canarias son los más afectados. En Madrid, esta enfermedad viral eh, zoonótica eran hombres y según los primeros indicios, la transmisión está relacionada también con contactos muy estrechos eh, por relaciones también entre, entre hombres. Según el último balance facilitado por la Comunidad de Madrid, son 65 ya los casos confirmados de viruela del mono viruela símica en la región, mientras que otros 30 permanecen en investigación a la espera de los resultados. Hemos analizado esta mañana también con el doctor Mugarza eh, todos los eh, análisis que saben que provienen de roedores, de, de ratas, esos los pasan a, a monos, eh, de ahí viene esa viruela del, del mono. Eh, estamos vacunados, eh, sobre todo los del 60, 50, es decir, todos estos... Eh, con edades en, correspondidas entre los 50 en adelante, muchos están vacunados o estamos vacunados, pero hay también un tanto de desconocimiento entre jóvenes sobre esa vacuna de la viruela que se está eh, promulgando eh, también por parte del, del gobierno, informando y, y desarrollando. Pero esa es la, la novedad a esta, hora, a esta hora de la mañana en cuanto a la actualidad que es eh, centrada en esa viruela del mono. Nosotros estábamos hablando de calidad y lo estábamos eh, haciendo eh, precisamente con eh, Yolanda, Yolanda Herrero que creo que continúa con nosotros. Yolanda, muchísimas gracias sí, eh, por, por estar. Bueno, eh, eh, he mencionado lo de la viruela del mono porque es una, la, 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 no, la novedad, la actualidad de esta mañana en, en la capital de España, pero muchas veces hablando de salud y sanidad, eh, bueno, eh, uno echa mano de, de sus padres, de, 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 de los archivos de vacunación para, para acordarse que estamos muchos vacunados de la viruela, pero hay cierto desconocimiento también entre jóvenes de esto, ¿eh?
4: Bueno, yo diría que es que los jóvenes no saben lo que es, claro. sinceramente. <risa> claro. O sea, que, que, que nos encontramos con, con gente de 20 y pocos años que no, han habido, que no han oído hablar de la viruela nunca.
0: Sí, 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 sí. Pues eso es lo que está lo que está pasando en estos en estos momentos. Creo que tenemos en línea a Pedro Hernández, presidente de la Comisión de Calidad de, de, de ASPE. Eh, querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, pues me encuentro fenomenal. Un viernes espléndido en Murcia y, y pienso que con un fin de semana que se nos presenta muy adecuado, para relajarnos
0: un poco. Usted sabe que me da mucha envidia cada vez que dice que me habla desde Murcia, ¿no? Usted lo sabe bien, ¿no? Sí, lo sé, por eso <ríe> se lo digo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se desarrolló esa sesión de calidad en la que le he oído decir que se está tratando con pacientes, personas que sufren situaciones difíciles y tenemos que dar la, lo mejor de nosotros mismos para contribuir a una recuperación? Eso lo dijo usted ayer en la en la jornada de, de, de calidad. Cuéntenos.
6: Bueno, hombre... Eh, de lo que se trata es la comisión de calidad, pues es eh, al final eh, conseguir que el valor añadido que supone la, la asistencia sanitaria que damos en los centros privados, así como eh, no solo la asistencia sanitaria, sino cualquier eh, otro aspecto eh, que se desarrolla en, en los centros sanitarios, pues eh, se ponga en valor, se pueda... Eh, ...se pueda mostrar ante, no solo ante el sector salud, sino también a la sociedad en general. Y creo que precisamente lo que lo que hacemos es eso, es eh, dar lo mejor de nosotros mismos, y uh -huh. no me refiero solo a los gestores... ...sino a todos los trabajadores del, del sector, para que el, el paciente se sienta lo más seguro posible... ...dentro de, de nuestro centro... Uh -huh. ...y esa seguridad pues al final se refleja en calidad... ...es decir, cuando tú consigues que el paciente... ...esté lo más seguro posible en, en, en tu hospital... Para, ...para ir a hacerse simplemente una radiografía... O, ...o para estar ingresado por un problema de salud muy grave... Eh, ...pues estás ofreciendo esa calidad... Y, ...y no solo ofreciéndola sino que al final hay que mostrarla... ...hay que decir a la sociedad que los centros privados ofrecen una calidad eh, excelente. Uh -huh.
0: eh, Yolanda, Pedro, eh, hemos hablado, eh, hablando antes con Yolanda, de la prioridad de la prevención, pero un aspecto también importante de estas jornadas, o al menos lo, lo entresaco, es la información al, al paciente. Ahí siempre... Alguien se ha cortado, no sé si yo le han dado Pedro. Eh, vale, pues eh, yo no, yo estoy. Eh, fenomenal. Pues eh, Pedro, el, la información al paciente, ¿hay siempre hay retos a la hora de, de, de desarrollarlo. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre esto?
6: Bueno, la información al paciente es esencial, informar adecuadamente, correctamente. Y entendiblemente, es decir, que el paciente tiene que entender en todo momento qué es lo que se le va a hacer dentro de, de un centro sanitario. Y lo tenemos que hacer con un lenguaje muy adecuado, eh, muy eh, asimilable por el paciente, porque el paciente no es, eh, un, es médico, no es enfermera, no tiene el argot que nosotros utilizamos y tenemos que, que hacer lo posible para que la, eh, el mensaje que se transmite sea un mensaje eh, perfectamente entendible. De ahí, eh, si no se hace bien, pues surgen conflictos, surgen problemas, surgen problemas de comunicación que al final acaban a veces en una queja o en una reclamación que no tendría sentido si hubiésemos eh, comunicado bien eh, lo, lo
0: que queremos eh, hacer. Uh -huh. Muy bien, pues eh, Yolanda. Pedro, algo más que añadir sobre esta jornada en la que tengo tengo entendido que también estuvo la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María José Lamas, y hubo personas muy muy interesantes. ¿Algo que queráis resaltar? Eh, bueno, de esta sobre jornada? Pues mira, yo,
6: que...
4: yo me quedaría sí, adelante, adelante. Eh, con un titular.
0: Adelante. Y me
4: quedaría con el titular de que eh, la seguridad en las orga organizaciones sanitarias no son solo los procesos asistenciales, sino también todos aquellos que dan soporte a las infraestructuras y a la atención al paciente, la recepción, la atención al paciente, el departamento de calidad, el departamento de mantenimiento, farmacia. O sea, yo creo que la conclusión de esta jornada ha sido el, el ver claramente que, que una organización sanitaria está compuesta por muchos interlocutores y actores.
0: Mm -hmm. Pedro, eh, ¿algo que añadir? Bueno, en principio
6: totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, Yolanda, y por decir un, un tema que un lado que tiene la, la directora de la Agencia Española de Medicamentos, es decir, que también mm -hmm. es un tema sí. muy relacionado con la seguridad y es eso, que tenemos que eh, intentar eh, utilizar los antibióticos solamente cuando es necesario, porque si no, pues estamos generando cada vez más resistencia al antibiótico, más inseguridad, por lo tanto, y la generación de, de infecciones que no van a ser curables mm -hmm. para, para en el futuro si seguimos con una
0: utilización de de manera inadecuada. Perdón. Se dio un dato de que hay más de 4.000 fallecidos al año por enfermedades multiresistentes, eh, y, y, y lo, lo, lo mencionó también la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pedro Hernández, presidente de la Comisión de Calidad, Yolanda Herrero, coordinadora de la Comisión eh, y CEO de Gestiona y, y Suma. A los dos os agradezco mucho que nos hayáis resumido estas jornadas, que entre otras cosas lo bueno que tiene es que aunque tuvo una aceptación muy buena, pero ya la conoce mucho más gente a través de vuestro resumen. Os lo agradezco mucho. Buenos días.
4: Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.
0: Valor Salud es un espacio
1: de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
0: Con Francisco García Cabello. Déjenme que salude a esta hora de la mañana, creo que están ahí ya, y si no, los vamos localizando eh, a Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi, experto en esta materia, y a Nacho Burgueño, Ignacio, eh, a José Ignacio Nieto, eh, que es eh, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. los dos, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. ¿Los tenemos? No los tenemos todavía. Bueno, pues, eh, pues entonces vamos a ir directamente... A una charla muy interesante que hemos eh, mantenido hablando precisamente de, de epilepsia, hablando de, de aspectos interesantísimos con la doctora Carmen Fons, que es jefa del área de neurología y neurofisiología pediátrica del Hospital San Joan de Do en Barcelona, y que ha mantenido nuestro compañero José María Sánchez. Doctora Carmen Fons, muchísimas
7: gracias. Gracias por atendernos. Eh, vamos a hablar sobre la epilepsia porque eh, se ha celebrado el día 24 de mayo, el Día Nacional de la Epilepsia. Y al mismo tiempo, los días 26, 27 y 28 de mayo se celebra el nuevo Congreso de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, en la que también se habla de la cuestión. Para empezar, ¿qué es la epilepsia? Es una enfermedad que hoy está presente porque a muchas personas les suena a que era una enfermedad que padecía Julio César, pero es algo muy cotidiano, ¿no?
5: Exactamente. Mira, la epilepsia en, en cifras de incidencia en general afecta pues hasta de unos 31 a 57 casos por cada 100.000 habitantes al año. Es decir, cada año pueden llegar a, a existir hasta 22.000 casos nuevos de epilepsia. Entonces, en edad pediátrica es cuando tenemos el pico mayor de incidencia. El primer año eh, es, es una edad mmm, donde debuta un porcentaje muy elevado de pacientes del primer año de edad y luego entre los 6 y los 12 años eh, hay un segundo pico de incidencia. Por lo tanto, en edad pediátrica es uno de los síntomas más frecuentes que observamos en neurología pediátrica.
7: Pero, de, pasada esa edad, ¿es también probable que surja la epilepsia?
5: Sí, también. Luego, en, el, en la vida adulta, también puede debutar la, la epilepsia. Lo único, la, diferencia, la principal diferencia es que en edad pediátrica, las principales causas que nos encontramos de epilepsia son causas genéticas, causas malformativas, algunas enfermedades metabólicas que cursan con epilepsia. A diferencia del adulto, que las causas de epilepsia suelen ser causas más adquiridas, ¿no? tumores infartos eh, cerebrales, vasculares, etc.
7: ¿De modo que eh, podemos decir que principalmente hay un origen eh, genético? ¿Hasta qué porcentaje suele ser de los casos? Sí.
5: Pues mira, eh, realmente un, en, en edad pediátrica podríamos decir que hasta un 20-30% de casos, según qué series, se relacionan con una etiología genética. Esto, en los últimos años, el, el diagnóstico genético de las epilepsias ha sido una revolución por el uso de tecnologías genéticas, lo que se llama Next Generation Sequencing, que nos permite estudiar múltiples genes relacionados con epilepsia de causas monogénicas de epilepsia, es decir, causas de epilepsia relacionadas con mutaciones en un gen, pues realmente en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de, la, de los diferentes genes que se han relacionado con epilepsias, encefalopatías epilépticas, síndromes epilépticos, y en la actualidad eh, hay aproximadamente unos 150-160 genes relacionados con epilepsias.
7: Bueno, estamos hablando de un, de un origen en de, de aspecto solamente genético que ya es muy amplio. Y en ese sentido, eh, ¿se asocia la epilepsia ligada la epilepsia con las afecciones también de origen genético?
5: Exactamente, mira, dentro de, de, de las causas genéticas de epilepsia podríamos decir que están los trastornos, o sea, las enfermedades genéticas, que la epilepsia es el signo guía, es decir, son niños primariamente epilépticos, luego pueden asociar otras, lo que llamamos nosotros, comorbilidades, es decir, otros síntomas neurológicos. O extra neurológicos asociados a esta alteración genética pero primariamente primariamente lo que tiene ese paciente es una epilepsia pero luego hay enfermedades genéticas síndromes genéticos como por ejemplo el síndrome de angelman el síndrome de red patologías genéticas en el que tienen epilepsia como parte del cuadro clínico global de ese paciente es decir ese paciente tiene una discapacidad intelectual o puede tener un autismo, etcétera al que se le suma una, eh, una epilepsia, ¿de acuerdo? Es decir, están las enfermedades genéticas primariamente que cursan con epilepsia y las otras son síndromes genéticos, en el que la epilepsia es un síntoma más de su cuadro clínico. No sé si me he explicado bien.
7: Sí, 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 sí perfectamente. En ese sentido, eh, y corríjame si me estoy equivocando, hay dos síndromes en los que ustedes están incidiendo últimamente, que es el, por una parte el síndrome de Dravet, creo que lo he pronunciado bien, y otro es el de Lennox-Gastaut.
5: Exactamente. Mira, dentro del de, de síndrome de Dravet, porque básicamente son, son dos síndromes epilépticos, eh, en el síndrome de Dravet el debut de la epilepsia es en edades muy precoces, conocemos la etiología genética, el, la mayor parte de casos se relacionan con mutaciones en un gen que es el SCN1A, que es un canal de, de sodio y lo que se produce es una alteración de la función, una hipofunción de este canal de sodio. Entonces estos pacientes empiezan con epilepsia, es una epilepsia bastante compleja, a veces a, a, hacen crisis con fiebre, crisis con fiebre muy prolongadas pero luego pueden aparecer otros tipos de crisis y lo que es más complejo es que no hay un tratamiento específico conocemos fármacos antiepilépticos que van mejor que otros pero normalmente estos pacientes desarrollan una epilepsia lo que se denomina fármaco refractaria es decir siguen haciendo crisis epilépticas a pesar de estar tratados con dos fármacos antiepilépticos adecuados para el tipo de epilepsia de estos pacientes. Entonces, este grupo de pacientes, los, los, los niños con síndrome de Dravet, además de, de la epilepsia, suelen asociar una afectación cognitiva, conductual, motora. Entonces, es, es, una, es una, un síndrome epiléptico o una encefalopatía epiléptica de origen genético en el que a la epilepsia se le suma pues el trastorno del neurodesarrollo, la discapacidad intelectual, con lo cual son niños con, con una afectación neurológica compleja. El síndrome de Lennox-Gastaut es también una otra, o, otra encefalopatía epiléptica, y digo encefalopatía porque tienen trazados eléctricos eh, encefalopáticos, múltiples crisis... Eh, y de difícil control, también característicamente son pacientes con, epilepsias far con epilepsia fármaco-refractaria y en el que también hay un compromiso a nivel cognitivo, conductual y del neurodesarrollo.
7: Bien. Ah, Habla de usted de eh, tratamiento. Habitualmente las personas, eh, sobre todo desde niños, que padecen algún tipo de epilepsia reciben una Medicación, entendemos que es una medicación de por vida. ¿O ¿Hay alguna esperanza de que remita la epilepsia?
5: Mira, la respuesta al tratamiento antiepiléptico es muy variable, es muy variable y depende de muchos factores. Hay epilepsias más benignas, digo más benignas porque estrictamente benigna quizás no hay ninguna, pero hay epilepsias que cursan con una buena evolución ponemos tratamiento durante dos años, retiramos el tratamiento antiepiléptico, el niño no vuelve a convulsionar nunca más y además asocian un nivel cognitivo y conductual normal. Es decir, hay epilepsias que son edad dependientes y tienen un curso enigno. Pero hay otro tipo de epilepsias que, eh, muchas de ellas, epilepsias genéticas, que tienen ya una disfunción a nivel cerebral a causa de esta alteración genética o bien una malformación del desarrollo cortical, es decir, una malformación cerebral, en estos casos el riesgo de recurrencia si nosotros le quitamos el antiepiléptico es mucho más elevado y muchas veces estos pacientes requieren pautas de tratamiento antiepiléptico durante muchos años o muchas veces de por vida.
7: Muy bien, ya para, para concluir. Habitualmente ustedes, eh, los médicos, ¿qué es lo que suelen decir cuando diagnostican a unos padres, en algunos casos que acaban de tener a un hijo, que padece epilepsia? Aparte de que tengan paciencia, entiendo yo.
5: Bueno, eh, también depende de la causa, es decir, cuando diagnosticamos una epilepsia genética, que además es de difícil control, porque... Cuando diagnosticas una epilepsia no sabes muy bien la evolución, la respuesta al tratamiento. Si es un bebé de seis meses o de un año... Eh, eh, predecir el pronóstico muchas veces es complicado a veces hay algún tipo de epilepsia sí que podemos predecir pues el mal pronóstico neurológico eh, cognitivo conductual y que y, y el tipo de epilepsia fármaco o no pero muchas veces es muy difícil incidir en el pronóstico entonces normalmente les explicas en qué consiste la, la epilepsia les explicas muy bien qué tratamiento vas a iniciar y por qué ese tratamiento y no otro de todos los disponibles que tenemos en el mercado, qué controles hay que hacer con el niño, qué seguimiento vamos a hacer desde el punto de vista médico y qué tienen que vigilar, sobre todo, los padres en casa, cuando acudir a urgencias. Es decir, más que el manejo de los fármacos antiepilépticos, en el momento del diagnóstico, las dudas de los padres es cómo va a evolucionar. Pues esto muchas veces podemos hablar de porcentaje respecto a ese tipo de epilepsia, pero... Ya te digo que la, la predicción muchas veces es, es difícil de, de hacer. Entonces, muchas veces es esperar a cómo vaya evolucionando. Y evidentemente, si es una epilepsia del grupo de las benignas, pues calma, vamos a mantener el tratamiento dos años y después intentaremos retirar si hay una buena evolución y no hay recurrencia de crisis. Y en los casos más con epilepsias genéticas o epilepsias, de Que ya ves que hay un niño con una afectación cognitiva, que no responde a un fármaco, que tienes que ponerle otro fármaco. Entonces, quizás también informas de la, del riesgo elevado que hay de, de mal pronóstico cognitivo, conductual y de la epilepsia.
7: Muy bien, doctora Carmen Fons, jefa del área de Neurología y Neurofisiología Pediátrica del Hospital San Joan de de, de Barcelona. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. La salud en profundidad, gracias, José María Sánchez. Entrevistas también muy humanas que estamos buscando en, en el contexto de, de la actualidad diaria de la, de la especialización y de la medicina que que es muy interesante sacarlo a la luz en este programa. Ahora creo que sí que tenemos a Nacho Nieto y a Antonio Burgueño. A los dos, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenos, buenos días. días. Muchísimas gracias a los dos. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Qué queréis destacar, queridos amigos?
3: Adelante, Nacho.
8: Bueno,
0: pues eh, que ahora
8: mismo estaba viendo eh, algunas cuestiones con esto de la... De la, del tema del, de estas nuevas vacunas que nos están uh -huh. proponiendo contra la contra la viruela, viruela del mono. mono ¿no? uh -huh. Otro lío bueno que tenemos encima. Vamos a ver qué pasa. Vacunas sí, vacunas no. Eh, se van a empezar a comprar, van a ser. Esperemos que vayamos teniendo una información un poco más clara, aunque de momento, y da miedo decir esto, porque así empezamos... Hace eh, dos años y pico, ¿no? Eso pensaba yo hoy. Lo voy, grave ¿sí? o no, lo grave o no que iba a ser aquello. Y fíjate dónde llegó. Da la sensación de que en esta ocasión tenemos un problema de otra índole y mucho menor. En uh -huh. más está mucho más concreto y de momento no sé si más controlado o es que no se ha extendido lo
0: suficiente. Ojo, avisor. Sí. Eh, Antonio.
3: Bueno, yo de, 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 de vacuna de monos entiendo muy poquito, bueno, de vacunas en general y de, y de virus en general, pero, pero lo que sí que creo que la población, como ya está muy saturada con el tema de virus y demás, pues una, una más no asusta tanto, no sé si debería asustar más o preocupar más, pero no lo entiendo pero la población está como vacunada de sustos con los virus. Sí, yo, yo, yo creo que, está, que está, <risa> la, esta vacuna la, la tenemos ya puesta. Estamos esperando, pero en todo caso
8: no era, no era para vacunar a los monos,
3: ¿eh? Ya, ya, ya. No entiendo mucho, pero. Llegado, ¿eh? <risa> Oye,
0: me vais a perdonar, pero tenía compromiso de irme al a un congreso que se está clausurando en estos momentos. Ha, ha durado tres días, congreso anual de la Asociación Española para el Estudio del del hígado y creo que tenemos en línea al doctor Javier Crespo, presidente de la Sociedad Española de Patologías Digestivas. Doctor Crespo, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
0: Al menos eh, un resumen de las claves de, de lo que ha venido a llamarse decálogo contra la hepatitis. Se ha hablado mm. mucho eh, a nivel infantil también, pediátrico, de, de, de la hepatitis en, la, en las últimas mm. conclusiones de este, de este congreso que clausuráis hoy, tengo entendido.
9: Clausuramos, sí, dentro de a, las, a las dos y media de la tarde. Uh -huh. Bueno, yo yo diría, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una es el decálogo para eliminar la hepatitis C y otra cosa son las hepatitis de los niños, que son dos cosas diferentes que si uh -huh. quiere yo o, o se las aclaro tranquilamente. Bueno, la hepatitis C, el aspecto clave, digamos que España es el país líder en la eliminación de la hepatitis C a nivel mundial y esto es muy importante uh -huh. resaltarlo y nosotros queremos seguir siendo líderes Y para uh -huh. eso hay que intentar localizar, diagnosticar y tratar a todos los enfermos. Y esto es lo que vamos a hacer con el decálogo. ¿no? El decálogo son 10 medidas, pues decálogo, evidentemente, 10 uh -huh. medidas para intentar que no haya ningún paciente sin diagnosticar en España, que no haya ningún paciente que no tenga acceso a un tratamiento curativo. Uh -huh. Y eh, la novedad, digamos, de, del decálogo es que vamos a intentar hacer unos criterios de calidad para acreditar a aquellos hospitales que cumplen con criterios de excelencia en la eliminación uh -huh. de la hepatitis C.
0: Muy bien. Eh, me, me ha quedado perfectamente claro. En 35 segundos, 40 segundos, y otro día hablamos más sí. despacio. Eh, en, en, en hepatitis eh, en, eh, en los niños, las últimas novedades, ¿cómo estamos?
9: Bueno, en las hepatitis en los niños, las últimas novedades son, primero, una señal de tranquilidad, da la impresión de que en Europa el número de casos ha disminuido de forma clara. Segundo, no tiene ninguna relación con la vacuna del COVID. Tercero, parece que no tiene tampoco ninguna relación con los animales de compañía, o no se ha demostrado. Cuarto, el único virus que se ha implicado aparece la del virus, aunque todavía no se ha confirmado, estamos pendientes. Y quinto, yo diría que las señales de alerta en España están funcionando francamente bien y que no hay que alarmarse porque el número de casos ha sido muy muy pequeño. Yo estos serían los puntos clave.
0: Doctor Crespo, eh, presidente de la Sociedad Española de Patología eh, y, y jefe del Servicio Digestivo también de la unidad de trasplante de hígado del Hospital Marqués de Valdecilla, de Santander, sí. región que queremos mucho. Muchísimas gracias por ayudarnos a resumir este, este congreso. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Que gracias, que vaya muy bien. Sí, vaya muy bien.
0: Buen, buen, buena clausura. Han acudido muchos médicos. Bueno, Nacho, eh, Antonio, para acabar, nos, eh, nos acercamos a toda la actualidad de, de, de la medicina, que es mucha y variada en muchos rincones de, de España,
3: ¿eh? Sí, cabe destacar, Fran, en la entrevista que habéis hecho a propósito de la jornada de calidad, que además ya es un clásico uh -huh. en el sector, ¿no? La jornada de calidad de, de ASPE, siempre con, con cosas muy interesantes. Y la calidad ahora mismo, como bien decían, eh, de, de, decía el doctor Hernández y como decía Yolanda, es muy importante el proceso. El proceso ahora mismo es muy difícil de, de controlar por los, los tiempos, y es vital porque uh -huh. eso es seguridad del paciente y es el, es el reto del sistema ahora mismo. ¿no?
0: Bueno, pues eh, mmm, nos vamos a ir porque no tenemos más tiempo, pero sí, lo mirad lo que nos pone Félix Franco para, para acabar de, de Sabina. <risa>
8: si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer.
0: Que paséis una muy buena semana, ¿eh? querido Nacho, eh, querido Antonio. Eh, nos escuchamos tranquilamente el viernes. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo, nos vemos. En un abrazo, viaje. Cuidados. Adiós. Un abrazo. un
0: abrazo. Y gracias a todos ustedes, amigos. Eh, músicos por la Salud. Precisamente esta semana lo hemos conocido. Ha presentado un manifiesto para solicitar al gobierno y las comunidades autónomas incluir la música en el entorno sociosanitario. Así acabamos. Buena semana. Nos escuchamos el viernes. Adiós.
8: Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad.
0: Valor Salud, la
1: actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. A
8: la tentación, diga a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas
1: para no soñar.